0: Hallo und willkommen zum Nachmittagsupdate von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 29. Juli. Ich bin Rita Lauter und das ist Gesundheitsminister Jens Spahn.
1: Wenn die Inzidenz hoch ist, ist immer auch die Belastung in den Intensivstationen hoch. Dieser Automatismus gilt so einfach nicht mehr.
0: Über die Aussagekraft der Inzidenz für Corona-Entscheidungen reden wir gleich. Außerdem der Arbeitsmarkt und Corona und Rassismus bei Olympia. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Corona-Lockerungen zurücknehmen oder fortführen. Diese Entscheidung wird bislang von der Inzidenz abhängig gemacht, also der Anzahl der infizierten Personen pro 100.000 Leuten in sieben Tagen. Und diese Inzidenz steigt auch in Deutschland wieder. Doch wenn immer mehr Menschen geimpft sind und das Wetter wieder besser wird, sich also viel mehr draußen abspielt als drin, ist das noch der richtige Richtwert? Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, sagt ja, auch weil die Delta-Variante so viel ansteckender ist. Sein oberster Dienstherr, Gesundheitsminister Spahn, hat dagegen heute via Bildzeitung verkündet, die Inzidenz verliere an Aussagekraft. Tja, wer hatte nun recht? Das kann ich hoffentlich von unserem Datenspezialisten Christian End erfahren. Hallo, Christian. Hallo, Rita. Christian, die Inzidenz haben wir inzwischen gelernt. Viele kennen diese Kennzahlen inzwischen ja auch auswendig. Was wäre denn eine Alternative? Was schrieb Spahn davor?
1: Jens Spahn möchte nun die Hospitalisierungen stärker in den Blick nehmen, also die Zahl der Menschen, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus müssen.
0: Und ist das tatsächlich aussagekräftiger?
1: Ja, das ist umstritten. Spahn und einige andere Politiker und auch Wissenschaftler argumentieren damit, dass die Impfungen eben sehr gut vor schweren Verläufen schützen. Deswegen stellt sich jetzt die Frage, wie viel die Infektionszahlen noch aussagen, wenn dahinter dann fast immer ein harmloser Verlauf steht. Das Gegenargument ist aber, dass das eigentlich schon immer so war, dass ja die meisten Infektionen mild verlaufen, aber ein Teil erkrankt eben auch schwer. Und das ist auch weiterhin so durch die Impfungen, nur ist es jetzt ein kleinerer Teil deswegen gilt die Inzidenz eigentlich weiterhin. Man muss sie nur irgendwie quasi neu skalieren, aber eigentlich nicht grundsätzlich hinterfragen.
0: Und kann denn das RKI diese Hospitalisierungszahlen besser zusammentragen? Denn man hat ja gesehen, wie das bei den Gesundheitsämtern bisher gelaufen ist.
1: Ja, genau. Das ist so eine Frage. Du hast ja gesagt, die Inzidenz kennen wir jetzt schon alle und das ist natürlich auch direkt schon ein Vorteil, denn das ist jetzt ein etabliertes System. Die Leute kennen das, aber auch die Behörden sind da jetzt inzwischen eingespielt. Das hat ja lange gedauert. Wir erinnern uns an diese Diskussionen um Faxgeräte in Gesundheitsämtern und so. Ne? Und jetzt inzwischen läuft das und da könnte man natürlich auch sagen, never change a running system. Bei den Hospitalisierungen, da gibt es jetzt erst seit ein paar Wochen so eine richtige Meldepflicht der Krankenhäuser. Es werden dazu noch kaum Zahlen veröffentlicht, bis also wir wissen eigentlich noch gar nicht, wie gut funktioniert diese Meldekette und wie verlässlich sind diese Zahlen.
0: Und was denkst du, worauf wird es jetzt am Ende hinauslaufen?
1: Das ist schwer zu sagen, weil das jetzt natürlich auch gerade so eine politische Debatte ist. Im Endeffekt ist es auf jeden Fall gut, dass man immer auf mehrere Indikatoren schaut. Also die Inzidenz, aber auch natürlich die schweren Verläufe, ob man jetzt Hospitalisierungen anschaut oder Intensivbetten, das haben wir ja schon länger als Indikator, also da immer diese Kombination im Blick haben. Manche sagen auch, man könnte das jetzt kombinieren zu einer Ampel, aber das ist so ein bisschen kompliziert. Also es wird wahrscheinlich bei einem Indikator bleiben. Ich tippe so ein bisschen auf die Inzidenz, weil das einfach etabliert ist und das System ja auch träge ist. Aber ja, das wird jetzt wahrscheinlich in der Politik zwischen Bund und Ländern diskutiert und ist jetzt momentan noch offen.
0: Ja, du sprichst gerade noch einen wichtigen Punkt an, nämlich dass es auch eine politische und nicht nur eine wissenschaftliche Debatte ist. Wieler und das RKI haben ja vor einer vierten Welle gewarnt und eben genau deshalb weiter eine Strategie gefordert, mit der die Inzidenz niedrig gehalten wird. Es Ist eigentlich grundsätzlich ein Problem, dass das RKI dem Gesundheitsminister unterstellt ist im Hinblick auf die wissenschaftliche Unabhängigkeit?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe den Eindruck, im Laufe der Pandemie ist Lothar Wieler, der Chef des RKI, zunehmend selbstbewusster geworden und sagt jetzt auch mal seine Meinung, wenn sie nicht unbedingt komplett dem des Ministeriums entspricht. Oder auch wenn man guckt, was das RKI so an Papieren veröffentlicht, da kann man, wenn man ganz genau hinschaut, schon auch öfter mal Kritik quasi an politischen Entscheidungen rauslesen, muss man aber sehr genau hinschauen. Also sicherlich ist es so, dass diese Behörde nicht unabhängig ist. Letztendlich ist Spannender weisungsbefugt und das merkt man natürlich auch.
0: Ja. Danke dir, Christian.
1: Danke dir, Rita. Das ist wirklich überraschend und. Ja, doch, relativ einmalig.
0: Da ist selbst der Chef der Bundesarbeitsagentur Scheele verblüfft. Erstmals seit 15 Jahren ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland in einem Juli gesunken. Normalerweise mussten sich mit dem Ende des Ausbildungsjahres und den Sommerferien mehr Menschen arbeitslos melden. Doch das Ende vieler Corona-Auflagen überlagert das, hat BA-Chef Scheele heute erklärt.
1: Der aktuelle Erholungsprozess nach den Lockerungen ist aber so stark, dass diese Faktoren mehr als ausgeglichen werden und die Arbeitslosigkeit dann in der Tat tatsächlich sinkt. Vor allen Dingen, und das ist erfreulich, das haben wir in den letzten Monaten immer beklagt, schaffen wir es deutlich mehr Arbeitslose, wieder eine Beschäftigung zu finden.
0: Demnach waren im Juli bundesweit 2,59 Millionen Menschen ohne Job, 320.000 weniger als im Juli vor einem Jahr.
1: Die Folgen der Corona-Krise zeigen sich zwar immer noch auf dem Arbeitsmarkt, aber vor allen Dingen bei der Arbeitslosigkeit und bei der Arbeitskräftenachfrage wird die Situation von Monat zu Monat zurzeit besser.
0: Eine Maßnahme, mit der die Corona-Folgen abgemildert werden sollten, war das Kurzarbeitergeld. Die Anträge dafür gingen trotz der Erholung wieder leicht nach oben aber liegen bei Weitem nicht mehr auf dem Niveau von April 2020. Damals bekamen fast 6 Millionen Menschen Kurzarbeitergeld, derzeit sind es etwa 2,2 Millionen. Das war ein frühes Olympia-Aus, allerdings nicht für die deutschen Athleten, sondern ausnahmsweise mal für einen Funktionär. Radsportfunktionär Patrick Moster musste von den Spielen in Tokio abreisen. Er hatte gestern beim Zeitfahren den deutschen Fahrer Niklas Arndt angefeuert und dabei dessen Gegner rassistisch beschimpft. Moster bat danach um Entschuldigung, aber das half nichts mehr. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Hörmann, sagte heute. Aus also meinen
1: äh, Gesprächen von gestern und heute, unserem gemeinsamen, habe ich den Eindruck mitgenommen, dass es ihn persönlich zutiefst trifft, dass er über sich selbst und sein Verhalten an der Stelle enttäuscht ist und dass es eben mitnichten eine generelle Einstellung seiner Person ist. Deshalb tut es uns für ihn leid, aber am Ende geht es an der Stelle um eine klare Positionierung und um den Schutz für Team D.
0: Was noch? Lange Bärte, dunkle Sonnenbrillen, das Markenzeichen der texanischen Rockband ZZ Top. Das Trio wurde vor mehr als einem halben Jahrhundert gegründet und hat jetzt seinen Bassisten verloren. Dusty Hill starb im Alter von 72 yeah. Jahren. A die Rockwelt reagierte erschüttert, Ozzy Osbourne, KISS-Frontmann Paul Stanley und der Red Hot Chili Peppers-Bassist Flea, sie alle verneigten sich vor Dusty Hill. Als wir heute im Podcast-Team nochmal in die Musik reingehört haben, wollte mein Kollege Janis gleich den Motorradführerschein machen. Er ist übrigens morgen früh für Sie am Start, wundern Sie sich bitte nicht, falls seine Stimme dann eher gedämpft unter einem Helm heraustönt. Und damit sind Sie auf dem Nachrichtenstand dieses Nachmittags. Ich bin Rita Lauter. Wenn Sie mögen, erreichen Sie mich und natürlich das gesamte Team unter wasjetzt.zeit.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Und wenn Sie mögen, bis morgen. Hm, vielleicht krame ich auch mal meine Lederjacke aus dem Schrank.